0: geladen Der Batterie Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast Folge. Hallo Patrick, grüß dich Daniel. Heute von wo ganz anders und zwar senden wir direkt aus den Ausstellungsräumen, wo wir beide eine Ausstellung kuratiert haben. Ganz genau. In dieser
2: Ausstellung geht es um Batterien, Brennstoffzellen, allgemein die Forschung daran. Und das Problem dabei ist jetzt gerade, dass uns Corona dazwischen gekrätscht ist und wir leider nicht öffnen können. Deswegen haben
1: wir uns ein besonderes Experiment heute ausgedacht für unsere Podcast-Folge. Patrick, erzähl mal. Genau, wir möchten heute ein Hörspiel hier auf diesem Kanal präsentieren. Ein Hörspiel, was Sie, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, virtuell, tontechnisch durch diese Ausstellung hindurchführt. Ja, worum geht es? Ich bin mindestens genauso gespannt, weil Daniel tatsächlich das Skript dieses Hörspiels äh, selbst gemacht hat. Daniel, ich bin sehr gespannt, wie das so läuft heute. Ähm, willkommen in Akkualle in M25, willkommen in Ulm, liebe Hörerinnen, lieber Hörer.
0: Patrick und Daniel stehen etwas ratlos vor dem alten, vernagelten Schuppen von Daniels verstorbenem Onkel im tiefsten Schwarzwald.
1: Ja, wollen wir jetzt reingehen, oder?
2: Ja, okay, ein bisschen interessiert es mich auch schon, was da drin versteckt ist. Aber es sieht schon ein ja, bisschen merkwürdig aus, altes Ding.
1: Besonders ordentlich war dein Onkel schon mal nicht. Was für ein Gerümpel ist eigentlich hinter dieser Plane da hinten?
2: Wow, ein Auto. Abgefahren. Ein DeLorean. Die gibt es ja schon ganz lange nicht mehr. Lass uns mal einsteigen.
1: Was ist das denn alles? So merkwürdige Geräte. Schau mal. Das erinnert mich irgendwie an diesen Film. Witzig. Das sieht ja aus wie dieser Fluxkompensator. Und hier kann man sogar noch das Datum einstellen, in welche Zeit man reisen will. Dein Onkel muss ihn direkt von der Produktionsfirma ersteigert haben. Kurios. Okay, lass uns doch mal alles freiräumen und ihn testen.
2: Okay, was soll ich eingeben? Also mich würde ja wirklich mal interessieren, was es mit dieser Bagdad-Batterie
1: auf sich hat, die da in unserer Ausstellung vorgestellt wird. Alles klar, also so 300 vor Christus. Ort, Nähe von Bagdad.
2: Was war denn das? Wir müssen irgendwie die Kontrolle über das Auto verloren haben. Oh. Schauen wir erstmal, wie schlimm es ist. Wo sind wir hier?
1: Überall Wüste. Das kann doch nicht sein, Mann.
2: Ach, es gibt sicher eine rationale Erklärung dafür. Für Wüste mitten im Schwarzwald? Ja, klar. Ach, guck mal, da hinten sind Häuser, oder? Komm, lass mal nachsehen.
0: Immer noch geschockt von dem Erlebnis, nähern sie sich vorsichtig einer kleinen Siedlung aus Lehmhäusern. Sie verstecken sich hinter einem Felsen und beobachten eine Gruppe bärtiger Männer in bunten Gewändern.
1: Hey, guck mal da oben, auf dem Vorsprung an der Hauswand. Das sieht doch aus wie die Bagdad-Batterie, oder? Ja, das stimmt.
2: An den anderen Häusern sind auch welche. Komm, wir schauen uns das mal genauer an. Wenn wir leise sind, bemerken sie uns nicht.
0: Patrick nimmt das Tongefäß vorsichtig vom Sockel. Es sieht genauso aus wie auf den Abbildungen, die sie für ihre Ausstellung genutzt haben. Das vasenartige Gefäß ist rund 15 cm hoch und länglich oval, aus weißlich-gelbem Ton mit abgeplatteter Standfläche. Im Inneren befindet sich ein Zylinder aus Kupferblech und ein Eisenstab, jedoch kein Elektrolyt, der notwendig wäre, um Strom fließen zu lassen.
1: Schade, dann haben sie wohl doch nicht vor 2000 Jahren schon Batterien benutzt. Sieht so aus, als würden sie es eher als Deko benutzt haben oder um Geister fernzuhalten oder so. Wir sollten lieber gehen, nicht, dass sie uns noch entdecken. Wo willst du jetzt hin? Dann lass uns doch mal zur
2: Vorstellung der ersten Batterie reisen. Das
1: wäre doch witzig. Erste Batterie? Hilf mir auf die Sprünge. Wann war das?
2: Wir müssen ins Jahr 1800 nach London zur Royal Society.
0: stehen mit Dutzenden vornehm gekleideten Männern in einem prunkvollen Saal. Die vergoldete Decke schimmert wie Sonnenstrahlen, die sich auf der Wasseroberfläche brechen. Von den mit dunklem Holz vertäfelten Wänden schauen berühmte Forscher aus ihren Gemälden auf die Festgesellschaft herab. Vorne, auf einem niedrigen Podium, stehen vier Männer hinter einem schweren Holztisch, der lediglich einen mit einem roten Samto verborgenen Gegenstand trägt.
2: Ja, und wer von denen ist jetzt Volta?
1: Der Grauhaarige, ganz rechts. Der sieht so aus, wie der Typ in den Geschichtsbüchern. Alessandro Volta. Okay. Ich, ich glaub, gleich. der ist Physiker.
2: Ja, ja stimmt. Ich fühle mich ein bisschen unbehaglich. Nicht, dass sie uns hier nur entdecken. Wir haben gar keinen Frack
1: an. Kein Problem, die gucken doch eh alle nur in eine Richtung. Siehst du dieses Teil da vorne? Das ist es, glaube ich. Das ist diese Innovation.
0: Einer der Männer neben dem Physiker Alessandro Volta tritt vor das Tuch und zieht es mit theatralischer Geste zu Boden. Die Männer im Saal drängen sich, um einen Blick zu erhaschen auf die enthüllte Säule. Volta deutet auf die einzelnen Bestandteile und beschreibt mit ruhiger Stimme ihre Funktion. Auf einer Bodenplatte aus Kupfer ist eine Zinkplatte montiert. Zwischen der Kupfer- und der Zinkplatte liegt eine mit Salzwasser getränkte und dann leicht angetrocknete Lederscheibe. Mehrere solche Anordnungen werden nun in der gleichen Reihenfolge zu einer Säule aufeinander geschichtet. Damit die Säule nicht umkippt oder verrutscht, wird sie von Glasstäben gehalten. An das unterste Teil und an das oberste Teil der Säule wird ein Draht angebracht. Wird dieser Draht zu einem Kreislauf verbunden, fließt elektrischer Strom. Volta erklärt, dass zwischen den beiden unterschiedlichen Metallplatten eine elektrische Spannung entsteht, weil das unedlere Metall, die Zinkplatte, sich leichter zersetzt als das Kupfer. Bei diesem Prozess lösen sich die Zinkatome auf. Sie geben negativ geladene Elektronen ab und wandern als positiv geladene Zinkionen in die Salzlösung. Die abgegebenen Elektronen bleiben dabei in der Zinkplatte zurück, dort entsteht also ein Elektronenüberschuss. Das Zink ist nun negativ aufgeladen. Auch in der Kupferplatte findet dieser Prozess statt, allerdings wesentlich schwächer als beim Zink. In der Kupferplatte häufen sich demnach viel weniger Elektronen an als in der Zinkplatte. Im Vergleich zum Zink ist das Kupfer also positiv aufgeladen. Wird Minus- und Pluspol verbunden, fließen die überschüssigen Elektronen als elektrischer Strom von der Zinkplatte zu der Kupferplatte bis ein Ausgleich stattgefunden hat. Dieser Stromfluss findet so lange statt, bis das Zink sich vollständig zersetzt hat. Volta schaut nun auf in die Menge und verbeugt sich.
2: Patrick, es ist ja unglaublich, dass wir jetzt dabei waren bei diesem Ereignis. Ich kann es noch gar nicht glauben. Unfassbar, was für eine Erfindung. Und wir waren live dabei, als sie enthüllt wurde.
1: Ich check noch gar nichts. Was ist das jetzt?
2: Es ist die Voltasche Säule. Sozusagen die erste Batterie.
1: Das ist die erste Batterie. Und, und was konnte die schon? Das Teil da vorne? Was kann die?
2: Naja, so viel glaube ich noch nicht, aber ähm, was ich irgendwie gelesen habe, war, dass es zum ersten Mal möglich war, kontinuierlich fließenden elektrischen Strom zu produzieren.
1: Boah, wenn die Leute wüssten, was in der Zukunft noch alles geschieht mit dieser Innovation von Alessandro Volta. Hey, und äh, wo sind wir jetzt hier, Patrick? Hm, weiß ich auch nicht. Rietwitz. Ach so, in Franken. Ah, okay. Und äh, wo ist das Elektroauto? Ich. Da kommt es. Siehst du das? Ah, das, das sieht aus wie eine Kutsche. Das ist ein Elektroauto? Das ist der erste deutsche Elektrowagen, 1888, gebaut von Andreas Flocken. Das hat er einfach eine Kutsche sozusagen eingebaut. Genau, aber mit Elektromotor. Was, was schafft er? Nicht viel. 15 km/h Spitzengeschwindigkeit. Und jetzt befindet er sich circa 30 Kilometer hinter Coburg und muss noch diese kleine Anhöhe hier schaffen, bevor er es in Redwitz mit seinem eigenen Wasserkraftwerk aufladen wird. Das ist ja abgefahren. Okay.
2: Ah, guck mal, jetzt ist er stehen geblieben. So kurz vorm Ziel. Oh nein.
0: Die Straße ist gesäumt von Schaulustigen. Andreas Flocken steigt vom Wagen und beginnt am Elektromotor zu werkeln. Er versucht erneut zu starten. Das 400 Kilogramm schwere Gefährt bewegt sich jedoch nicht. Die Menge wird unruhig. Aus ihr lösen sich zwei Männer, die beginnen vom Heck anzuschieben. Immer mehr Menschen strömen zum Fahrzeug, um es über die Kuppe zu bewegen.
2: witzig, dass sie
1: jetzt anschieben. Eigentlich, soll er mithelfen? So witzig. Ja klar, das mal anpacken. Boah, ganz schön schwer. Aber Daniel, wir müssen nur bis Redwitz schieben. Danach geht's ja für ihn nur noch bergab zurück nach Coburg. Da hat er dann eine volle Batterie und außerdem geht's eh nur bergab. Was? 1888? Das erste E-Auto? Danach hm. kam dann gar nicht mehr viel, oder was? Doch. Tatsächlich sogar noch bis ins 20. Jahrhundert, aber erst als das Öl richtig exportiert wurde und als Kraftstoff zur Verfügung stand, ging es leider mit der Elektromobilität vor knapp 100 Jahren bergab.
2: Witzig, das wusste ich gar nicht, dass es schon so früh E-Autos gab. Ob die die gleichen Probleme hatten, wie wir jetzt
1: heute mit Reichweite und so weiter? Absolut. Wer sich damals ein E-Auto zulegen wollte, hat sich natürlich dieselben Gedanken gemacht wie heute. Hat geguckt, wo kann ich das aufladen, wie weit komme ich damit und grundsätzlich, wie viel es kostet. Genug der Zeitreisen heute. Lass mal zurück nach Ulm fahren.
2: Ja, ich bin auch ziemlich müde.
0: Daniel und Patrick steigen in ihren Wagen und fahren los. Das, was sie gerade erlebt haben, war unglaublich. Gleichzeitig sind sie wie erschlagen von der Tragweite des Ganzen. So sitzen sie im Wagen und schweigen. Patrick schaltet das Radio ein.
1: Ulm. Mehr als 120.000 Einwohner. Schwäbische Großstadt an der Donau. Ohne jegliche Vorwarnung fiel die Stadt einem Blackout zum Opfer. Ein Stromausfall legte das gesamte Leben lahm. Nur eine Sekunde nach dem Stromausfall fielen Haus- und Straßenbeleuchtungen aus. Ganze Wohnviertel verwandelten sich innerhalb eines Wimpernschlags zu schwarzen Flecken. Trinkwasserpumpen stellten ihren Dienst ein. Nach wie vor versagten die Trinkwasserpumpen. Die Blau lief über. Fäkalwasser drückte aus den Abflüssen auf tiefgelegene... Wasser.
2: Hast Stromausfall in
1: Ulm? Hast du das gerade gehört? Ja, also ich habe maximal ein paar Minuten Stromausfall mal erlebt, aber mehrere Tage? Da bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Mach mal kurz aus. Ich
2: versuche erstmal meine Familie anzurufen. Ach komisch, scheint irgendwie kein Netz mehr zu geben.
0: Patrick bremst den Wagen langsam runter, als sie die Stadtgrenze erreichen.
1: Boah, ganz schön gespenstisch. Die ganzen Straßenlaternen sind aus und die Häuser da, komplett dunkel. Und? Vorsicht, fahr mal langsamer, da vorne ist ja die Ampel aus. Okay, dann lass mal erst mal zu unseren Familien fahren und schauen, ob da alles in Ordnung ist.
0: Ihre Familien berichten ihnen vom Ernst der Lage. Sie haben kein fließendes Wasser und die Toilettenspülungen funktionieren nicht mehr. Das mobile Telefonnetz und das Internet sind innerhalb von 30 Minuten zusammengebrochen. Draußen vor dem Supermarkt steht eine wütende Menge und eifert sich darüber, dass sie nichts mehr kaufen können. An den Tankstellen stehen lange Schlangen, da die Tanksäulen nicht mehr funktionieren. Patrick und Daniel beschließen, in dieser Lage wieder zurück in den Schwarzwald zu fahren.
1: Boah, Heftig, das war ja noch schlimmer, als ich es mir vorgestellt hatte. Ja, und vor allem, man unterschätzt das oft, wie abhängig wir alle vom Strom sind. Aber wirklich überraschend tut dich das doch nicht, oder? Ich meine, du weißt doch, wie verschwenderisch wir alle mit Energie umgehen. Naja, stimmt schon. Aber
2: wenn wir jetzt Heimspeicher und Großspeicher hätten, dann wäre es wahrscheinlich alles gar nicht passiert. Ich meine, ähm, mit so einem Heimspeicher bist du natürlich schon ziemlich autark vom zentralen Stromnetz. Und wenn du dann so Großspeicher hättest, dann hättest du sogar das äh, allgemeine Stromnetz wiederherstellen können nach so einem Blackout.
1: Also auch wenn das schwer ist, durch stationäre Stromspeicher seinen ganzen Energiehaushalt zu speisen, ist das prinzipiell schon möglich. Ich habe mal von so einem Dorf gehört, das hat sich mehrere Stromspeicher angeschafft und der Strom, der kommt von mehreren Photovoltaikfeldern, die um dieses Dorf herum liegen. Okay, es klingt
2: ja spannend. Sag mal, entwickelt nicht einer deiner Kollegen gerade auch eine Salzwasserbatterie, ähm, wo es auch um solche Großspeicher geht, die dann irgendwie zum Beispiel die Netze stabilisieren und so weiter? Das wäre doch irgendwie lustig, wenn wir da mal in die Zukunft
1: reisen und mal schauen, ob sie die eigentlich auf dem Markt geschafft haben, diese Teile. In der Zukunft, die Salzwasserbatterie? Ja, können wir ruhig mal machen. Ähm, diese Vision von ihm, die war ja, dass irgendwann Batterie... Container, größere Batteriecontainer an Deutschlands Küsten stehen und ähm, diese Container, die Energie aus Windkraftanlagen zwischenspeichern. Und dafür müssten wir oh, so zehn Jahre in die Zukunft reisen. Am besten nach Cuxhaven, in die Nähe von Hamburg.
0: Patrick und Daniel schieben den DeLorean aus dem Schuppen und machen ihn wieder startklar. Aus einem Lichtblitz schießt der Delorean heraus und kommt vor einer Sanddüne zum Stehen. Die beiden steigen aus und stapfen bis zum Wasser.
1: Ah, was für eine herrliche Brise, oder?
2: Ja, du kommst ja auch von hier, ne? Also das ist jetzt die Nordsee.
1: Genau, das ist die Nordsee, aber Daniel, ich komme von der Ostsee, das habe ich dir schon tausendmal gesagt.
2: Ah, ja, verwechsel ich immer. Hm.
1: Guck mal da vorne. Das ist diese salzwasser -Batterie.
2: Ach, dieser Riesen-Container da, der da am Wasser steht.
1: Naja, klein ist es nicht. Aber ja, das ganze Teil ist eine Batterie. Und das funktioniert tatsächlich mit Meeressalz, mit Natriumchlorid.
2: Okay, ja, das hört sich, hört sich eigentlich sehr nachhaltig an dann.
1: Ja, und vor allem ist es auch preisgünstig, ne? Weil man dieses Salz wunderbar gewinnen kann, weil es ja überall vorhanden ist. Und gleichzeitig, das hat der Dominik mir ja gesagt, es ist es auch ungiftig?
2: Er sag mal, werden da auch diese Apfelreste irgendwie mitverbaut in der Batterie? Er hat doch mal irgendwie eine Natrium-Ionen-Batterie gemacht, wo äh, an der Elektrode irgendwie ein Kohlenstoff genommen wurde, der
1: aus Apfelresten entstanden ist. Das weiß ich nicht so genau, aber lass mal, lass mal gucken. Vielleicht steht das ja drauf. Ah,
2: ja, praktisch, ja. Hier gleich eine ganze Beschreibung, okay?
1: Also die neg negative Elektrode ist tatsächlich aus Bioabfällen. Mhm. Ja, guck mal und hier. An der positiven Elektrode, da wird Salzwasser benutzt und das wird mit Pumpen rein und raus transportiert. Und beim Aufladen entsteht dann Chlorgas, was hier oben dann abgepumpt wird. Wahrscheinlich verkaufen die das irgendwie an Industrieunternehmen. Na, echt praktisch.
2: Schau mal hier, da hinten gibt es ja noch viel mehr von diesen Containern.
1: So Daniel, mir ist ein bisschen kalt. Ähm... Ich schlage vor, wir fahren wieder zurück nach Ulm, oder? Einen Stopp hätte ich gerne noch und
2: zwar in Braunschweig. Vielleicht Braunschweig. Äh, Ja, vielleicht nur fünf Jahre irgendwie
1: hier davor. Reisen wir nochmal zurück. nach Braunschweig? Wir reden von dem Braunschweig. Ja, yeah, genau, genau. Irgendwo verloren zwischen der innerdeutschen Grenze und dem VW-Konzern? Absolut. Nee, ähm, da gibt es einen äh, Batterierecycler.
2: Und da würde ich gerne mal vorbeischauen und schauen, ob das jetzt mittlerweile funktioniert. Das hat ja bei uns nie so richtig funktioniert. Und äh, vielleicht in Zukunft, aber doch. Ab geht's. <lacht> Meinst du, der DeLorean hat ein
1: Brecheisen im Kofferraum? Du meinst, wie wir da reinkommen? Lass uns einfach mal versuchen, reinzukommen und nett zu fragen. Vielleicht lassen die uns ja rein.
2: Okay, probieren können wir es ja.
0: Das Tor der Fabrikhalle ist einen Spalt offen. Auf ihr Rufen reagiert jedoch niemand. Sie laufen in die Haupthalle, ohne dass eine Menschenseele zu sehen ist.
1: Vorsicht, ein Roboter! Meinst du, das steuert hier noch irgendjemand? Oder ist das vollautomatisiert?
2: Sieht nicht so aus, als ob da noch irgendwelche Menschen ihre Finger im Spiel hätten. Was passiert hier? Keine Ahnung, also ich kenne halt die alte Art, wie das gemacht wurde, ob das jetzt auch noch so ist. Ich weiß nicht, wir können ja mal ein bisschen rumschauen. Vielleicht sehen wir es. Also, eigentlich werden halt erstmal die Zellen demontiert. Früher wurde es ja per Hand gemacht, aber das sieht jetzt gerade so aus, als ob das alles von Robotern gemacht wird. Okay, und was ist das hier? Das Förderband? Da fährt dieses das, das Ganze demontierte dann schon mal hoch und dann wird es da geschreddert.
1: Das Förderband, das hört hier einfach auf. Und diese Maschine, die zerheckselt alles. Ein Schredder. Ja klar, das muss doch erstmal klein gemacht werden. Und wo kommt das gehäckselte Zeug wieder raus? Ja, nachher ist das so eine Art Sand. Das wird dann gefiltert. Guck mal, hier kommt es wieder raus. Auf der Rückseite. Ja, genau. Und dann kommt der nächste Schritt. Dann wird das Ganze nochmal in Säurebad gelegt. Auch wieder alles automatisch. Meinst du, das hier ist das Becken?
2: Mhm. Ja, sieht so aus. Ja, und da wird halt das Ganze Nickel, Kobalt, Lithium und Mangan dann rausgefiltert. Durch diese Säure. Vor ein paar Jahren konnte man ja das Lithium noch nicht nutzen, aber das scheint jetzt mittlerweile zu gehen. Aber ich verstehe trotzdem überhaupt noch nicht,
1: wie das hier. Oh oh, ich bin hier gegengekommen. Schnell weg! Boah, das war knapp. Lass mal zurück. Ich habe keine Lust mehr. Ich auch nicht mehr. Schnell! Also, wo wollen wir hin? Zurück nach Ulm. Ich will nur noch nach Hause. Okay. Gib mal folgendes Datum ein. 9. Oktober 2019 in Ulm. Ja, okay. Aber warum? Lass dich überraschen. <lacht> So Daniel, jetzt sind wir hier am Maritim Hotel in Ulm, der 9.10.2019. Hier findet heute eine Batteriekonferenz statt zum Thema Lithiumbatterien im Fahrzeugbereich. Und ich sag dir, ich habe im Gefühl, heute wird hier was historisch einzigartiges passieren.
2: Okay, ich lasse mich mal überraschen.
1: Komm, wir setzen uns mal hier in die letzte Reihe und jetzt warte einfach nur ab.
2: Boah, Jetzt warten wir aber schon ganz schön lange. Was, was passiert denn hier jetzt noch?
1: Achte mal auf die Frau da ganz vorne rechts, in der ersten Reihe.
2: Die mit den kürzeren Haaren?
1: Aha. Die kriegt gleich einen Anruf. In drei, zwei, eins.
2: Und jetzt springt sie einfach auf, rennt weg. Was ist da los?
1: Ich glaube, sie wird gleich wieder in den Raum reinkommen.
2: Tatsächlich, da kommt sie ja wieder. Woher wusstest du das jetzt?
1: Ich tippe, dass sie zu dem Mann dort auf der Bühne gehen wird und ihn ganz gemütlich vor die Tür bitten wird. Wieso? Wer ist das? Das ist Professor Stanley Whittingham, ein weltweit anerkannter Batterieforscher. Und weißt du was? Nein. Er wird gleich der berühmteste Batterieforscher auf der Welt sein. Ach Quatsch. Echt? Der Nobelpreis? Hier in Ulm? Die Frau, die übrigens Margret Wohlfahrt-Mehrens heißt, wird Stanley Whittingham draußen den Hörer geben... Und am anderen Ende ist das Nobelpreiskomitee aus Skandinavien. Und die werden ihm sagen, dass er den Nobelpreis für Chemie 2019 bekommen hat. Und das hier in Ulm. Und Was das hier in Ulm, genau. Toll. Was glaubst du denn passiert, wenn die beiden zurückkommen? Woher sollen die das denn wissen, wer da dran war? Na, guck dich mal um. Mehr und mehr Studenten sind auf Twitter. Und die wissen, dass hier irgendjemand im Raum den Nobelpreis bekommen hat. Ich vermute, wenn die beiden gleich reinkommen, gibt es Standing Ovations, minutenlang.
2: Das war jetzt das Ende von diesem Experiment, von diesem Hörspiel. Das hat echt Spaß gemacht. Wir hoffen Ihnen auch ein
1: bisschen und Patrick, erzähl doch mal was von dem Rahmen vielleicht ganz kurz am Ende. Genau, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Wir haben versucht, mit diesem Hörspiel Sie, lieber liebe Hörer, virtuell durch unsere Ausstellung Akku Alle im Zentrum von Ulm zu nehmen. Ähm, diese Ausstellung wird noch bis Mitte Juli 2021 hier am Münsterplatz in Ulm geöffnet haben. Und wir hoffen, dass Sie in irgendeiner Art und Weise hier mal vorbeischauen können, wenn Corona das wieder möglich macht. Oder wenn Sie in der Nähe von Ulm wohnen, sind Sie herzlich eingeladen, hier mal vorbeizuschauen. Daniel, wir haben jetzt noch nicht alles verraten. In unserem Hörspiel, was gibt es denn konkret hier? in der Ausstellung Akku alle zu sehen.
2: Genau, hier gibt es zusätzlich zu den Themen, die wir schon angesprochen haben, noch ein paar Highlights. Und zwar haben wir einen Plug-in-Hybrid-Antrieb, hier in der Ausstellung stehen. Wir besprechen allgemein das Thema Elektromobilität sehr breit. Dann haben wir ein Wasserstoffflugzeug hier in der Ausstellung und werden natürlich auch grundsätzlich auf das Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle eingehen. Wir haben einen Heimspeicher hier stehen und ähm, ein ganz besonderes Highlight. Das ist eine Blackout-Simulation für Ulm, die wir ähm, auch physisch geschaffen haben, indem wir einen Tunnel hier reingezogen haben in die Ausstellung. Also alles sehr, sehr spannend und ja,
1: wir würden uns freuen, wenn Sie vorbeischauen, wenn Sie hier irgendwie in der Nähe sind. Bleibt uns eigentlich nur noch zu bedanken und zwar bei unseren Partnern, die das Ganze hier möglich gemacht haben und da wollen wir die Stadt Ulm nochmal hervorrufen. Die Kulturabteilung der Stadt Ulm hat uns dabei geholfen, das alles hier aufzubauen und wie, dass wir überhaupt hier sein dürfen, das haben wir der Stadt Ulm zu verdanken. Also vielen, vielen lieben Dank und bis bald hoffentlich.
2: Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.